0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis capítulo 27 Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí, y él le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sale al campo, y trae mi casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y trámelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Nosotros sabemos que ya había ocurrido un acontecimiento, y era que Dios había prometido que el menor iba a ser, que el mayor iba a servir al menor. También habíamos, nos habíamos dado cuenta que para Esaú no era tan importante la primogenitura y la vendió por un plato de lentejas, pero este sería el momento en que esa primogenitura pudiera ser entregada a Jacob conforme a lo que Esaú había prometido a su hermano, pero no Esaú no estaba cumpliendo la palabra a su hermano ni le contó a su padre lo que él había hecho, sino que se fue, se fue de casa. El papá, obviamente no sabiendo lo que estaba ocurriendo ni cómo habían acontecido las cosas entre Jacob y Esaú, le pide a su hijo mayor que vaya a, con, a cazar para traerle un guisado para bendecirlo. Y dice, toma pues ahora tus armas y hazlo. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. O sea, que este hijo estaba acostumbrado a cocinar para su papá. No era, algo, no era algo raro, ni que los hombres cocinaran, ni que este hijo le hiciera guisado a su padre. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. ¿Cuánto se demoró él haciendo esta casa? No sabemos, posiblemente horas, de pronto solo minutos, lo más seguro es que fueron horas mientras se encontraba un becerro. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. ¿Qué pasa? Que ellos no tenían refrigeradores ni tenían comida guardada, comían la comida bastante fresca. El animal estaba vivo, lo mataban, e inmediatamente lo cocinaban y lo servían en la mesa. Pero Rebeca, Rebeca oyó esto, oyó la conversación que había tenido su padre, o sea, su esposo Isaac, con Esaú, su hijo, y le dijo a Jacob, tráeme casa y hazme un guisado, le dijo a Saúl. Le co estaba contando esto cuando Rebeca escucha y dice, Tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, le está instruyendo Rebeca a Jacob, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí está la mamá queriendo cumplir la promesa que su hermano le había hecho a Jacob, queriendo cumplir lo que Dios le había mostrado acerca de sus dos hijos en su vientre, que el mayor iba a servir al menor. Y le dijo simplemente, ven y coge del ganado, coge yo lo preparo. Aquí está ayudando a su madre a crear un engaño y Jacob dijo a Rebeca a su madre he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición y su madre respondió hijo mío sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos Aquí está Jacob, Jacob siempre anheló esta bendición, lo único que tenía miedo era que su padre se diera cuenta, pero él anhelaba esa bendición. Él se la pidió, tenía listo en su boca cuando Esaú le pidió el plato de lentejas pedirle, dame la primogenitura. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. ¿Qué pasa? Que mientras Esaú cazaba, era más fácil para Jacob hacerlo más rápido con lo que ya tenían en su casa, cabritos que estaban ahí. Entonces Rebeca, obviamente, hizo más rápido que su hijo Esaú, pues el otro no había llegado de la casa. Dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte del cuello donde, se, donde no tenía vello, con los pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado hermano de Jacob, su hijo. Aquí está una mamá, está Rebeca, Rebeca, haciendo con su esposo un engaño ayudando a su hijo a obtener la promesa. Siempre pienso, no es más fácil decir la verdad, pero aquí hicieron este engaño, hicieron este engaño. Ella cocinó, le puso la ropa de su hermano, le puso el vello de las cabras, le entregó el guisado antes de que su hermano Esaú llegara y aquí va Jacob, donde su padre. Entonces se fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, He aquí quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Aquí empieza un engaño. Está bien reclamar de su hermano lo que le había prometido la primogenitura. Pero aquí seguramente Saúl se le olvidó no le importaba. Jacob nunca se enteró. Y está aquí él tratando de reclamar lo que le pertenece. De acuerdo a lo que había acordado con su hermano. Entonces él dice. ¿Cómo es que has llegado tan pronto hijo mío? Y él le respondió. Porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. Que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob. Acércate ahora. Y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Aparentemente Isaac está dudando de su hijo Jacob. Dice, por si eres mi hijo Esaú o no. Hmm. Aquí aparece que de verdad Isaac tenía dudas acerca de esto. ¿Por qué? Tal vez porque sabía que Jacob quería la bendición, porque reconoció que la voz no era parecida a la de Esaú. Dice, por si eres mi hijo o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl. O sea, que reconocía la voz de su hijo Jacob. Dice, Y no conoció, porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl. Y le bendijo y dijo: esta es una bendición, que una bendición hermosa por sí. Usted quiere bendecir a sus hijos. Siempre bendiga, siempre bendiga a sus hijos. En este caso, la bendición era casi que una profecía, era la declaración de su futuro, era lo más importante, era bendito, acorde, acorde con la decisión de Dios que el primogénito iba a ser apartado para Dios y que el primogénito se llevaba la herencia, una bendición, además de la herencia, una bendición especial. Y dice así, le dice, dijo, eres tú mi hijo, esa aguja correspondió yo soy. Dijo también, acércamela y come de la casa, hijo mío, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió y trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo. O sea, la estrategia de Rebeca era los vestidos, las manos vellosas, con cabras, el guisado igual, el tono de voz lo hacía dudar, pero dijo: ven, mira el olor, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Su Hijo le olía a bendición. Su Hijo le olía a un campo bendecido, a un campo bendecido. Dios pueste de el rocío del cielo. Era el rocío del cielo en un lugar desierto era declarar lluvia de bendición, era declarar fruto, era declarar prosperidad. Dios de usted el rocío del cielo, de la grosura de la tierra, de la abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos, naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Aquí está declarando que aún su hermano lo iba a honrar, que aún su hermano se iba a inclinar naciones, se iban a inclinar delante de él. ¿Cuál es tu visión acerca del futuro de tus hijos? ¿Qué puedes declarar del futuro de ellos? ¿Para qué los estás preparando? ¿Cómo les estás vendiendo la visión de sí mismos, de qué pueden llegar a ser, de qué pueden llegar a lograr? Naciones, naciones naciones le servirían. Y si, dice, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Saí su hermano volvió de la casa. Aquí está, volvió de casar Esaú y ya la bendición había terminado. Y el padre había bendecido al equivocado, le había dado esa bendición. Y en esa bendición estaba diciendo que su hermano se iba a inclinar delante de él y le iba a servir. hizo él también, guisados, se lo llevó a su padre y le dijo, Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿Quién eres tú? Y dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Y dijo, ¿quién es el que vino aquí y que trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinisteis? Yo le bendije y será bendito. A veces nosotros no entendemos el poder de nuestras palabras. Pero aquí dice, yo le bendije y será bendito. Bendito. Yo le bendije y será bendito. Así es. Conforme lo que declaré va a suceder. Es una declaración de futuro y por eso tenemos que cuidarnos de que pronuncien. Nuestras palabras, porque cuando lo bendices es bendito cuando lo maldices es maldito, y tal vez algunos de nosotros nos toca orar rompiendo declaraciones de nuestros padres, de nuestros antepasados acerca de nuestro futuro, y nuestra cultura acostumbraba a decir ya te debe ver, venir con el rabo entre las piernas, ya te debe ver cuando vengas a mí avergonzado, yo, ya, yo creo que no te va bien, empezamos a decir cosas que están atando, maldiciendo a nuestros hijos, es tiempo. Si tú recuerdas alguna maldición recibida, o si tú recuerdas alguna maldición proferida a tus hijos o a tus generaciones, así nunca le va a ir bien. Cosas por el estilo. Por favor, hoy anule esas palabras. Esas palabras tienen poder. Dice. Le bendije y será bendito. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. O sea, aquí no vale que haya sido por engaño. Se declaró y va a ser. Solo hay una bendición de primogénito. Las demás son bendiciones, pero solo hay una bendición de primogénito. Primogénito porque la palabra de Dios decía, bendito será el que abriere matriz. Y él dijo, vino tu hermano, me engañó y le dice tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Ok. Si la bendición era para el primogénito, ¿por qué no? Ahora reconoce que la primogenitura se la vendió por un plato de lentejas. O sea que ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto ¿Qué pues te haré ahora, hijo mío? ¿Qué dice el trigo divino, le he provisto. Aquí lo que declaró fue que iba a recibir del fruto del campo, de la fruta de la tierra. Y aquí, para su padre ya es una declaración, es un hecho. Yo lo, le di provisión de esto. Lo que dijo va a ser. Dijo, yo lo he provisto de esto. Como un hecho, lo he provisto. Dice, ¿qué pues haré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Te imaginas ese llanto? Un llanto de un hijo que quería ser bendecido y le usurparon la bendición. Dice entonces Isaac, su padre habló y dijo, y aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Ya había sido un hecho, ya era un hecho, ya la declaración había sido dada, las palabras cuando salen, a veces queremos recogerlas, pero una vez las dices, no salen de la memoria, los judíos bien dicen que es como una almohada de plumas, que después de que la abres y la echas al aire, nunca la puedes volver a recoger. Dice, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su, su yugo de tu servicio. O sea, que él podía tener control sobre él, servirle. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón... Llegaron los días de luto de mi padre... Y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Cómo sería importante la bendición que sentía deseos de matar a su hermano por eso? A veces pensamos... Cuando escuchamos cosas familiares... Que esas cosas no pasan en la Biblia... Pero ya sabemos que, ja que Caín mató a Abel. Aquí podría ocurrir otra muerte. Entonces... Fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Saúl, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré allá porque seré privada de vosotros ambos en un día. Esta madre, ¿hasta qué punto nosotros metemos, torcemos o realmente reclamamos las bendiciones dadas por Dios? Esta mamá ayudó a que esa promesa que Dios había dado fuera una realidad. Pero había ahora discordia entre hermanos y había ayudado a su hijo a mentir a su padre. ¿Cuál es nuestro rol como mamás? Aquí vemos una mamá que manipula las cosas a su deseo. ¿Qué hemos hecho nosotros manipulando nuestro deseo? ¿Hemos tenido preferencias entre hermanos, entre nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Yo sé que Esaú no le importaban ni estaba acercándose las mujeres de esa región cuya madre, cuyo, cu, cuyos su padre y su madre le habían prohibido estar y habían entristecido el corazón de sus padres. Esaú no le importaban las bendiciones, Esaú vendió la primogenitura y Esaú estaba adoptando un estilo de vida que no era conforme a lo que ellos querían que viviese un hombre de Dios como ellos habían sido llamados a ser. Tal vez hay uno que es escogido y el otro no es escogido. En el Nuevo Testamento dice, a Esaú aborrecí, dice Dios, y a Jacob amé. Entonces, tal vez amó Dios a Jacob simplemente porque lo amó a él primero. Porque este Jacob anhelaba tanto la bendición de parte de Dios que inclinó el corazón a favor y también el corazón de su madre a hacer lo posible para que esa bendición la tomara el que realmente la deseaba. Aquí está Jacob huyendo. Huyendo. Se va a la casa de la mano. Y dice, porque sé que... Y dijo Rebeca a Isaac fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Jet. Si Jacob toma mujer de las hijas de Jet, como estas de las hijas de esta tierra para qué quiero la vida? Cemento. Dios, esta mamá muda a Jacob de territorio, de atmósfera, de ambiente, porque no consideraba que ese ambiente era el apropiado para su hijo. Vio que su hijo es Saúl, también estaba envuelto con unas mujeres que sus costumbres no eran las de ellos. Su Dios no era el de ellos. Y aquí dice, ¿para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida si mi hijo Jacob terminara con estas mujeres? ¿Y dónde lo envió? Otra vez, igualito. Como envió el padre Abraham para traer mujer a su hijo Isaac, que era ella. Ahora ella hace lo mismo con su hijo Jacob. Lo envía a que viva en otro ambiente. En la misma familia de ella, lo manda a la familia de ella, que también son descendientes de Abraham, son la familia de Abraham. Donde ella fue tomada para esposar a Isaac, ahora envía a su hijo Jacob allá. ¿Qué lugar tienen nuestros parientes en nuestra vida? Estos parientes no simplemente son parientes porque sí sino que esto es la familia espiritual donde tú quieres que tu hijo crezca, el ambiente adecuado donde tú quieres que tu hijo se rodee, las personas adecuadas. ¿Qué tal si oramos para que nuestros hijos, como esta madre de Jacob, quiere también llevar a su hijo al lugar adecuado? Aquí está una historia, una historia de bendición, una historia de bendición. ¿Qué tanto procuras tú tu bendición? Qué tan importante es para ti la bendición, la deseas, la deseas, la buscas, la anhelas, lo hermoso de Dios es que tiene bendición para todos, no importa la posición que tú tengas en la familia, eres hijo de Dios, Dios solo tiene hijos, no tiene primos, sobrinos, nietos, solo hijos, y hoy tú puedes acceder a la bendición del Padre. La bendición de nuestro Padre Celestial está disponible para ti. No tienes que engañar, no tienes que pretender, no tienes que lucir como otro. Tú puedes venir a la presencia de Dios, buscar su bendición y decir, «Aquí estoy, Señor». Aquí estoy Señor, bendíceme a mí, declara tu bendición, porque esta bendición hablaba de lluvia de arriba, lluvia de bendición, bendiciones de la tierra, bendiciones relacionales, bendiciones para poseer las puertas de mis enemigos, bendiciones de autoridad, bendiciones declarando honor, bendiciones declarando honra. ¿Qué tal si hoy declaras? ¿Qué tal si hoy piensas, qué deseo para mi hijo que sea bendecido? ¿Qué deseo para mi hijo bendecido en qué? Dile, bendecido en posición, bendecido en relación, bendecido en prosperidad, bendecido en el fruto de su trabajo, bendecido en vino, como le decía, ya le di las riquezas de la tierra. Señor, que las riquezas de la tierra sean para mi hijo, pero además de esa bendición, Señor, como para Rebeca. Señor, que se case, que se relacione con la persona correcta. No es suficiente solo una bendición para prosperar, también es suficiente, necesitamos que también nuestros hijos tengan la bendición de amar y de honrar al Dios que nosotros amamos y unirse a una persona que también tenga esta bendición espiritual, esa genealogía espiritual de amar y honrar a Dios. ¿Qué tal si le decimos, Señor, perdónanos cuando hemos tomado las cosas Perdónanos cuando hemos engañado, perdónanos cuando hemos agraviado, perdónanos cuando hemos usurpado, perdónanos cuando hemos tomado lo que no es nuestro, Perdona nuestras contiendas con nuestros hermanos, perdónanos hemos agraviado a alguien, pero gracias porque en la cruz moriste por nuestros pecados. Señor, y te reconocemos hoy como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por entrar a mi vida. Amén.